0: Bienvenido al podcast de BN3, te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales, suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado, ahora los dejamos con la palabra de Dios. Qué hermosa mañana nos está regalando Dios aquí en Nogales, amén. Sonora, México Si usted nos está viendo en vivo Desde alguna ubicación Le mandamos muchos saludos Escríbanos de dónde nos está viendo Sus necesidades Y estaremos orando por ustedes En este tiempo estamos felices De lo que Dios está haciendo Y estamos muy, muy contentos De ver la mano de Dios En nuestras vidas Hoy, esta mañana Dile a tu vecino Hoy es mañana de serie nueva Dile Hoy iniciamos una nueva serie Que está muy muy interesante que le hemos puesto por título Diseños y Códigos, dile a tu vecino hay diseños y hay códigos Y esta mañana yo quiero que usted me ayude a predicar porque vamos a estar repitiendo muchas cosas juntos Que es a repetir las cosas, son principios que vamos a estar declarando, amén Son cosas que necesitan quedar establecidas, no es para que usted repita nomás por Quererlo hacer entender algo. No, sino que quiero que en el ámbito de revelación algo se abra para su vida. ¿Por qué diseños y códigos? Una de las cosas que yo he aprendido en la palabra de Dios es que hay códigos y hay diseños. Diseños de promesas, de bendición, de muchas cosas. Pero también es interesante saber que hay códigos que serán la llave a abrir esas puertas de bendición. Ahora, quiero que usted note esto y lo traiga a su vida y a su persona... Porque en esta serie yo estoy bien convencido, y estoy poniendo una plataforma, ¿no? En esta serie yo estoy bien convencido que va a ser una de las mejores series que hemos visto en BN3. Yo quiero que usted sepa que hace unos días atrás me dijo mi hija más pequeña. Me dijo, papá, ¿cuándo vas a volver a hacer 40 días de fe? Porque a ella le quedó marcado 40 días de fe. Hay personas aquí en la iglesia que nos dicen, pastor, cuando fue motus, motus fue otro rollo para mí. También vamos a tener gente o hemos tenido gente que nos dice Better Together o cada una de las series, alguien se quedó con algo. Pero yo estoy seguro que al terminar esta serie nosotros vamos a poder desencadenar una grandeza que Dios puso en nosotros. Vamos a poder entender los diseños de Dios y vamos a saber el por qué nosotros hoy estamos reunidos aquí. Y quiero entrar en esta serie poniendo una plataforma para los siguientes días que el Señor ya específicamente ya me dio los temas de los siguientes días. Así es que yo estoy muy expectante por lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Quiero hablarte del primer tema de esta serie que es cuidando mi diseño. Voltea con tu vecino y dile, cuida tu diseño. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 10, versos del 5 al 10 y Salmo 32. Dice lo siguiente, después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos hay salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Samuel le está hablando a Saúl. Le dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales Haz lo que te viniere a la mano Porque Dios está contigo Luego bajarás delante de mí a Gilgal Y entonces descenderé yo a ti Para ofrecer holocaustos Y sacrificar ofrendas de paz Espera siete días hasta que yo venga a ti Y te enseñe lo que has de hacer Aconteció que luego Al volver en la espalda Para apartarse de Samuel uh, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día y cuando llegaron allá al collado he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó entre ellos, Salmo capítulo 32 verso 8 te haré entender, este es el, este es el versículo con el que manejaremos esta serie te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar sobre ti fijaré mis ojos. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Ah! Aleluya. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Padre celestial, tu palabra es la mejor semilla. Mi corazón. Es la mejor tierra. Daré fruto de esta semilla al 30 al 60 y al ciento por uno. Y al salir de este lugar ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. El éxito en la vida de todo ser humano o el éxito en la vida de los hombres está directamente relacionado a la revelación y al diseño que ellos han tenido sobre sus negocios, sobre su familia, sobre su persona, sobre un emprendimiento o sobre su ministerio. Yo quiero volverte a repetir esto. El éxito en la vida de los hombres está directamente relacionado a la revelación del diseño. Para cada una de estas cosas. Muchas veces nosotros podemos preguntarnos ¿Por qué Dios bendice más a alguien que a otros? Y la razón es que se trata de la revelación Que esa persona tuvo sobre el diseño Pero no se trata solamente de diseños Pues vemos a gente con negocios del mismo giro Pero uno es más próspero que otro Y eso es muy interesante porque tú puedes ver Que si fuera un restaurante tienen el mismo menú Tienen la misma receta Algunos hasta tienen la mejor ubicación y resulta que la gente prefiere ir con otro Prefiere ir a otro lugar Y de repente puedes ver negocios Que son el mismo diseño de negocio Los mismos manuales, menús, productos Etcétera, etcétera Pero hay uno que está prosperando más que el otro Y esto tiene algo mucho que ver Con el diseño Pero también del éxito Está relacionado con los códigos Es por eso que vemos a gente Que vivieron en la Colonia, en la misma colonia tuvieron la misma escuela, los mismos maestros, incluso los mismos alumnos o amigos. Perdón, pero fueron esos códigos los que los sacaron adelante en la vida: códigos de lealtad, códigos de honestidad, códigos de comportamiento, códigos de transparencia, códigos de ahorro, etcétera, etcétera. Entonces, esos códigos llevaron a sus vidas a posicionarla en oportunidades de prosperidad y de bendición. Que otros teniendo el mismo diseño no pudieron. Si ¿Sí me explico. Entonces, en esta serie es mi deseo mostrarte cómo las escrituras bíblicas tienen diseños de promesas, diseños de destinos, diseños de propósito, diseños de bendición y diseños de prosperidad para tu vida. Pero es importante entender que serán los códigos del reino los que posicionen tu vida en las promesas que Dios tiene para ti, voltea con tu vecino y dile, no se trata de la promesa se trata de el código con el que abres esa promesa estamos ahí porque de repente una de las cosas que a mí me frustra como pastor o que desde que he sido un hijo de pastor yo he visto en la vida es que hay gente que tiene al mismo Cristo, al mismo Cristo que murió por uno, murió por todos tienen al mismo Cristo, al mismo Salvador, al mismo Redentor, al mismo Sanador, etcétera, etcétera, etcétera pero de repente descubrimos que esa gente, hay unos que sí están viviendo en las promesas y hay otros que no. Las promesas son iguales para todos. Las oportunidades en Dios son iguales para todos. La bendición de Dios es igual para todos, pero porque unos la disfrutan y otros no las disfrutan. Y algo que está relacionado en esto es que tenemos el mismo diseño, pero los códigos a lo mejor no están aplicados de la misma manera dile a tu vecino, Dios nos va a enseñar algo en este tiempo diseños indican proyectos los códigos abren las puertas de esos proyectos yo puedo ver un diseño arquitectónico y me pueden traer los planos y me pueden traer el autocad me pueden traer ese una maqueta, etcétera, etcétera y yo puedo ver el diseño pero para que el diseño se vuelva una realidad va a haber códigos que voy a tener que seguir códigos de inversión, códigos de contratación, etcétera, etcétera, códigos que van a tener que venir a traer una realidad, los diseños, como hijos de Dios hay diseños que Dios puso para tu vida, diseños especiales, diseños que fueron hechos exclusivamente para ti, pero es necesario que entiendas que serán los códigos de comportamiento espiritual los que te llevarán al cumplimiento de esos diseños. Entonces en esta serie, yo estoy muy expectante porque sé que cuando esta serie termine, algunos de nosotros vamos a tener una revelación del por qué Dios ha traído cosas a nuestra vida. Porque Dios trajo desde la salvación. Porque Dios trajo desde oportunidades económicas. Porque Dios trajo ministerios, operaciones, dones sobre mi vida. ¿Y para qué son? Y lo más triste va a ser que termine esta serie. Y que tú no hayas podido comprender. El por qué tú estás aquí. Y para qué tú estás aquí. Voltea con tu vecino y dile pedazo de bendición. Por mucha atención. Yo quiero hablarte de un lugar de nuevas cosas Dile a tu vecino hay un lugar de nuevas cosas El profeta Samuel Acaba de tener una experiencia muy impresionante Hay un hombre que se encuentra perdido Cuando fue a buscar algo ¿No te has sentido así en la vida? Que de repente estás buscando algo Y mientras lo buscas ya te sientes perdido ¿O soy el único que le ha pasado? Este hombre empieza a buscar unas asnas Y buscando sus asnas se pierde buscando las asnas y cuando ya no encuentra una salida, le dice a su siervo qué podemos hacer y él le dice pues vamos hacia el profeta, aquí cerquita vive un profeta y vamos a investigar con el vidente que es donde se encuentran perdón las asnas. Cuando ellos llegan y tocan la puerta del vidente, él abre la puerta y le dice Saúl te estaba esperando la historia de Saúl es muy impresionante porque es la clásica historia de aquel hombre que va buscando cobre y se encuentra con oro este hombre va buscando unas asnas y el profeta le dice tus asnas ya fueron encontradas y ahorita se encuentran en el patio de tu casa pero la razón de que tú estás aquí es porque hay una cita divina el reino de Israel se te ha conferido de parte de Dios, y quiero que sepas algo Samuel, Saúl, ahora en adelante tú vas a ser el rey de Israel, hay algo que va a suceder, le empieza a decir y lo primero que va a suceder es que vas a ser reconocido primeramente por Dios y estas señales te van a seguir cuando tú desciendas de mi casa te vas a encontrar en Gilgal con la compañía de los profetas y cuando los veas el Espíritu Santo vendrá sobre ti y haz todo lo que se te venga a la mano a hacer porque Dios está contigo esta historia es muy impresionante porque el Señor le está diciendo cuando el Espíritu Santo venga haz todo lo que quieras hacer la palabra en hebreo la traducción del hebreo de todo lo que quieras hacer significa todo lo que quieras hacer todo corre y haz todo lo que quieras porque una unción cayó sobre ti dice que todavía se iba volteando Samuel, cuando Saúl Dios le cambió el corazón te quiero decir algo, para que tú puedas entrar en los diseños de Dios Dios primero tiene que cambiarte el corazón porque tú no puedes entrar en una tierra prometida con una mentalidad de esclavo tú no puedes entrar en una tierra de bendición con una mentalidad de maldición, tú no puedes entrar en una tierra de promesas con una mentalidad de pobreza Tú no puedes entrar en territorios que Dios preparó para ti si no te muda el corazón primero. Y ese es uno de los errores que hemos cometido como creyentes. Queremos que Dios me traiga la bendición que me prometió. Pero en el estado donde me encuentro. Y yo quiero decirte algo: las cosas no funcionan así. Para que tú puedas recibir tus promesas, tú tienes que ser transformado. Dile a tu vecino. Dile a tu vecino. Huele esa ropa vieja. Dile a tu vecino. Huele esa ropa. Huelelo. Huele esa viejito. De la... Aleluya. no puede entrar el viejo hombre en una tierra nueva no puede entrar una naturaleza vieja en una promesa nueva entonces el Señor le está diciendo a través de Samuel a Saúl te tengo que cambiar el corazón para que tú puedas entrar en la tierra de tu bendición pero hay algo que yo quiero que notes, un lugar de nuevas cosas le empieza a decir en el verso 8 luego bajarás delante de mí a Gilgal, repite conmigo Gilgal entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz espera siete días, di conmigo fuerte, espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer dile a tu vecino hasta que te enseñen lo que tienes que hacer Samuel acaba de ungir por rey a Saúl y le da unas instrucciones precisas, la primera de ellas le dice ve a Gilgal, Gilgal era un lugar interesante en la Biblia o es un lugar interesante en la Biblia, ¿Por qué? porque fue la primera ciudad de la tierra prometida, la que estaba antes del Jordán ellos tuvieron que cruzar el Jordán para poder entrar todos pero aquí en Gilgal ya se había posicionado Rubén y la tribu de Judá y ellos iban a ser las dos ciudades o las dos tribus que se iban a callar de este lado del río es a ellos a los que Josué les dice aunque ustedes ya alcanzaron su tierra prometida van a ir con nosotros a la guerra hasta que todos tengan paz es a estos hombres donde ya habían tomado su posición entonces Gilgal es este lugar interesante donde es la primera ciudad de la tierra prometida es ahí en Gilgal donde dejó de caer maná del cielo es ahí en Gilgal donde los israelitas probaron por primera vez los frutos de la tierra prometida es ahí en Gilgal el lugar donde Josué circuncidó de nuevo al pueblo para prepararlo para la conquista es ahí en Gilgal donde Dios renovó la Pascua Gilgal es el símbolo de libertad y de nuevos comienzos En otras palabras Dios le está diciendo a Saúl Te quiero llevar un nuevo tiempo, te quiero llevar a un nuevo pacto Te quiero llevar al cumplimiento de cosas nuevas sobre tu vida Desciende a Gilgal, dile a tu vecino, desciende a ese lugar de cosas nuevas Porque una cosa es que te cambien el corazón, y otra es cosa es que tú quieras entrar a ese territorio de cosas nuevas. Aleluya. Aleluya. Entonces vemos que el Señor le está diciendo: primer consejo, desciende a Gilgad. Segundo consejo, le dice: espera ahí siete días. Ay, Diosito, yo le digo al Señor: a mí dime sí o no. Cuando el Señor me dice espera, ¡Ay! esperar qué difícil es como hijos de Dios. Qué difícil es esperar a las promesas de Dios para nuestras vidas. Queremos recibir promesas y queremos que se cumplan ahora. Pero hay una noticia: no hay promesas y no hay proceso. Te quiero decir algo, no hay promesa si no hay proceso. Dile a tu vecino, no hay promesa si no hay proceso. Es más, dile a tu vecino, no soy profeta, dile. Dile, dile a tu vecino, no soy profeta, pero te voy a anunciar por qué te va tan mal, dile. Dile, 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 dile aunque no lo conozca, dile. Por desesperado, dile. pero si no hay proceso, no hay promesas, lo que le está diciendo es, ve a Gilgal y me vas a esperar siete días, el número siete significa perfección, le dice sí. el Señor ya te mudó el corazón ahorita, pero para que pueda confirmar el pacto, cuando leemos el texto original donde inició esta predicación, le dice vas a bajar ahí, vas a esperar siete días, porque Dios ahí va a confirmar tu reinado para siempre, Dios nos cambia el corazón ahorita para recibir promesas, sí. Pero tiene que pasar un promeso, un proceso de transformación para que Dios confirme su obra para siempre en nuestras vidas. Entonces le está diciendo espera el tiempo correcto de que estés perfectamente transformado. Porque cuando estés perfectamente transformado, entonces todo lo que Dios te dé va a ser para siempre y para tus generaciones y para tus hijos y para los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. ¡Aplausos! Espera. Espera. Ahora, eso es lo que le está diciendo espera que seas transformado espera siete días no es que a mí el Señor me dijo que ya que Dios me va a bendecir ahorita en este momento y no quiero que yo sea honesto cierra tus ojos ¿Qué te ha prometido Dios a tu vida ahora abre tus ojos en este momento estás listo para recibir esa promesa Aleluya. Qué serios están. Entonces, si no estás listo, ¿para qué quieres la promesa? ¿Para qué? ¿Para echarla a perder? Aleluya. Usted está muy serio, usted me está asustando, usted me está asustando. Usted me está asustando. Usted me está asustando hacer consejo y le dice vas a ir a Gilgal un tiempo de cosas nuevas, nuevo pacto, nuevas promesas, transición, todo lo nuevo viene de Dios para tu vida, Saúl y me vas a esperar ahí y cuando haya pasado el proceso para que Dios afirme tu pacto, me esperas para enseñarte qué es lo que vas a hacer ya se desmayó alguien, Dios tiene un diseño para ti pero tú no vas a poder hacer lo que Dios tiene para ti sin que pir, primero permitas que sea Dios el que te diga y te enseñe cómo lo vas a hacer. El peor error que cometemos es que recibimos la promesa y como no sabemos actuar, no sabemos esperar, perdón recibimos la promesa como no sabemos esperar actuamos arrebatadamente y por lo regular actuamos arrebatadamente sin saber cómo tenemos que hacer las cosas qué bendición sería tener un Lamborghini qué tristeza que no sepas manejar para recibirlo ¿Qué tienes ahorita? ¿Si ¿Sí, ¿sí me explico? Para qué quieres algo más si no vas a saber usarlo. Y Dios, no, Dios es un Dios perfecto. Él dice: Yo te quiero bendecir, pero cuando te bendiga también te voy a decir para qué te voy a bendecir y cómo vas a manejar tu bendición ojo, yo nací en un movimiento apostólico profético en el 2007 cuando Dios trajo un renuevo a mi vida y había muchas promesas que Dios soltaba en ese tiempo y uno de los peores errores que yo miré, se lo voy a confesar a ustedes uno de los peores errores que yo miré es que venía un profeta visitaba la casa, agarraba a aquel hermanito y le decía venga para acá, siento de Dios que tienes un llamado levanta tus manos, Dios te va a usar grandemente y entonces oraba por él y el otro al día siguiente ya quería abrir una iglesia Que fueron llamados a ser servidores Que ahorita están dirigiendo iglesias Y la iglesia, discúlpeme usted Se oye muy arrogante lo que voy a decir Pero es una verdad en Dios Y se lo digo con toda la honestidad Con toda la claridad Con toda la humildad Pero también con todo el rigor Porque tengo autoridad para hablar de esto Yo veo a sus iglesias ahorita fracasando Y digo, ven para acá Pedacito de bendición, ven para acá ¿Por qué abriste una iglesia? Es que Dios me dijo que tenía un llamado ¿Llamado de qué? ¿Llamado de qué? porque en el llamado de Dios hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, hay diáconos en el llamado de Dios hay dones, ministerios, operaciones ¿a qué te llamó? ¿a qué don te llamó? don de servicio, don de generosidad, don de hospitalidad ¿a qué te llamó? ¿para qué te llamó? es verdad Dios tiene un ministerio para tu vida, ¿pero de qué? pero nuestro narcisismo queremos ser los número uno Ay, ay, ay. no es que Dios me llamó yo le voy a decir algo la pastora Gracie su sueño era que Dios siguiera bendiciendo nuestras empresas y ella decía Señor danos el don de la generosidad sabes qué bonito se siente y se lo digo porque yo lo hice llegar con tu pastor y decirle pastor aquí está para que se vaya de vacaciones usted y su esposa ahora no lo haga conmigo porque ya no cuenta ¿eh? no sí, hágalo pero yo hacía eso verás qué bonito se siente bendecir a tu pastor verás qué bonito se siente cuando dicen vamos a levantar esta promesa y tú dabas con ganas la gente de aquí en Nogales que me conoce saben que generosidad había en nosotros saben que servíamos y nosotros queríamos ser ese don de generosidad ese pilar financiero que mantuviera la iglesia era el llamado que queríamos y el Señor dice ternuritas los quiero acá mira acá donde van a dejar sus negocios acá donde van a vivir por fe acá donde van a tener que aguantar ahora bendito Dios no aguanto a todos porque hay unos obedientes que de volada la agarran en caliente y dicen así dijo el pastor así lo vamos a hacer creo que él es el hombre de Dios pero de repente Dios nos pone al frente. Entonces de repente yo veo un fracaso en muchos ministerios porque se están hablando iglesitas, 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 iglesitas de gente que a lo mejor Dios los llamó a levantarle las manos a un pastor. A lo mejor Dios los levantó a ser un diácono. A lo mejor Dios los... Le... Sí tenía un ministerio para sus vidas, pero de otra forma. Pero no esperaron instrucciones. No esperaron el tiempo. Hicieron las promesas ya. Y a como se les dio la gana. Y si Dios tiene algo para tu vida, te lo va a dar con instrucciones. Dios cuando te regale el carro, te va a regalar el manual. Cuando te dé la casa, te va a dar los planos. Cuando Dios te da algo, te dé el diseño correcto con las instrucciones correctas para que no fracases. Espérame en Gilgal. Espera siete días y espera las instrucciones de cómo lo vas a hacer. ahora yo quiero que notes el, 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 la situación que quiero mostrarte porque el siguiente punto que yo quiero hablar es el diseño correcto sin el código correcto tú puedes tener el diseño correcto pero no tienes el código correcto dice la palabra de Dios en primera de Samuel capítulo 13 verso 8 al 14 y él Saúl y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto, y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová me esforcé ¡Uh! me esforcé pues y ofreció holocaustos entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para, 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 dígalo fuerte, para, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Quiero que estudies esa, este texto. Estudialo en tu casa. Y mira los detalles. Dile a tu vecino cuando leas la Biblia, mira los detalles. Ahora yo quiero mostrarte algo muy interesante dile a tu vecino Dios no se equivoca dile a tu vecino Dios no se equivoca vamos dile a tu vecino Dios no se equivoca Dios no se equivoca hermano no es la primera ocasión que Dios cambia de planes en Génesis nosotros vemos que se le da una, una bendición a Judá y le dice Judá de ti va a salir el brazo de hierro tu reinado será perpetuo ¿por qué? porque el Mesías vendría de Judá pero Dios hay algo en su proceso que cambia de planes cuando va a levantar un rey en Israel y Dios cambió tanto de planes que pensaba hacer duradero el reinado para siempre de Saúl, Dios vemos en la historia que cambia varias veces sus planes el primero de ellos fue la salvación, él vino por el pueblo de Israel, dice a los suyos vino, pero los suyos qué, no le recibieron. Entonces cambió el plan y habló a los gentiles, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados los hijos de Dios. Dios cambia de planes. Dios tiene ese momento donde le gusta cambiar los planes y los proyectos. Vemos a aquel rey que iba a morir y el Señor dijo cambio de decisión, te extiendo 15 días más vemos cómo venía la vida sobre Saúl sobre Saúl iba a ser la bendición pero el Señor cambió de planes y se la dio a Jacob ¿hay alguien aquí? ahora Dios cambió el plan y dijo ¿sabes qué? me cae bien este cuate llamado Saúl le voy a dar un reinado y su reinado va a ser para siempre y estoy dispuesto a cambiar hasta las profecías con tal de que se cumpla la palabra en él Es que yo quiero decirte algo, que el pastor Esteban esté predicando aquí no era el diseño original. Este lugar le pertenecía a alguien más. Cuando le preguntaron a Job por qué eres tan bendecido, él decía porque había bendiciones que otros despreciaban que se iban a perder y yo las agarraba para mí. ¿Sabes cuál fue el problema? Pregúnteme, ¿cuál fue el problema, pastor? Que Dios creyó en Saúl, Saúl no creyó en Dios. El problema es que Dios si cree en ti, tú no crees en Dios. Ay, 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 ay. Ay, ay, Padre Celestial, qué tranquilita, pero qué dura está esta predicación, ¿verdad? Qué tranquilita, pero qué dura. Dios pone su confianza en ti y dice, a este lo voy a bendecir. Amargado con Dios, ah, mira lo que tierno. Es que ya no me voy a estar enojado porque el pastor no me saluda. Ah, aleluya. ¡qué serios están ustedes. Es una tragedia. Dios cambió su plan para darle una oportunidad a Saúl. ¿Y sabes cuál es la tristeza? Que Dios termina enojado, frustrado y arrepentido. Dios, Dios terminó frustrado y arrepentido. Quiero que leamos primera de Samuel 15, del 10 al 11, nueva versión internacional. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento. ¡Oye! Habías oído esto de Dios. Pon atención. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí, no ha llevado a cabo mis instrucciones, y tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor, y esta parte me mata porque esto representa el corazón de un pastor... En los últimos días, miren, se me están acabando los dedos de la mano, que el Señor nos ha puesto visiones a mi esposa y a mí. Venimos con gente y le decimos, hey, ¿sabes qué? Estás puesto con una situación, estás entristeciendo al Espíritu Santo. Dios nos está mostrando que estás, tienes cosas con Él. Necesitas arreglar tu corazón. Y ha habido unos desvergonzados que dicen, ¿aquí el que no tiene bronca soy yo? Ah, bueno, adelante, pácatelas. Se empiezan a estrellar empiezan a florecer situaciones y sabes qué es lo que nos duele que es gente con llamado, es gente con propósito es gente que tiene grandeza de Dios en ellos es gente que, está bien, que estaba destinado a cosas mayores y nosotros mi esposo y yo nos hemos encontrado como Samuel ha habido unos que nos han arrancado las lágrimas porque nos duele ver el llamado, el propósito, la grandeza, la oportunidad que Dios tenía para ellos, y yo te quiero decir algo, cuando Dios te hable, no endurezcas tu corazón, porque después de la soberbia viene la caída, cuando Dios te hable, tienes que ser sensitivo, y darte cuenta que Dios todavía te ama, que Dios todavía tiene ese plan, ese diseño para tu vida, pero hay códigos de obediencia, de restauración, de perdón, de restauración, de arrepentimiento, que vas a tener que usar para que Dios te posicione, en la promesa que Dios tiene para tu vida pregúnteme pastor cuáles fueron los errores de Saúl bueno ya que preguntó se lo voy a decir punto número uno mirar con los ojos naturales cuando nosotros leemos nuestro texto dice que él esperó siete días y miró que el pueblo le desertaba. Dijo, miró, miró que el pueblo desertaba. Y yo quiero decirte algo. Cuando Dios ya te llamó. Y cuando Dios te transformó el corazón. Lo peor que tú puedes hacer es mirar con los ojos naturales. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no andamos por vista. Nosotros andamos por fe. Nosotros vemos el favor, el milagro de Dios en nuestras vidas. Puede que el negocio que Dios me dé. esté en una crisis económica. Pero yo no estoy viendo la crisis porque ese negocio me lo dio Dios y yo voy a ver el sustento el respaldo de Dios en mis finanzas porque su nombre es Jehová giré. puede que yo vea a mis hijos que se están viendo a las drogas pero yo no voy a renunciar a mis hijos porque yo sé que herencia de Dios son los hijos y Dios los va a traer de nuevo yo puedo ver que mi matrimonio está colapsando, pero yo no voy a ver con ojos de maldición mi matrimonio porque yo sé que Dios nos hizo una sola carne para la gloria de su nombre yo sé que a lo mejor se están perdiendo cosas momentáneas pero el favor de Dios será eterno para mi vida yo no miro con los ojos naturales yo miro con los ojos de la fe ay no usted se me puso muy serio en esta mañana usted tan serio yo con tantas ganas de predicar que traigo hay alguien aquí el segundo error que cometió dice la palabra del Señor en el texto que leímos y yo miré, yo miré que se estaba desertando el enemigo, oh, perdón el ejército mío, el enemigo prevalecía y mi ejército se estaba desertando y me dije a mí mismo cuida las conversaciones que tienes contigo mismo alias y mira aquí, aquí aquí, es que de repente hay gente que son vaya Ay, estoy en vivo, no puedo hablar como quiero hablar. Pero ay, andan. No, no, es que me ando cuidando a los hermanos que me critican, me ando cuidando de esto, me ando cuidando de aquello. Me ando, me ando cuidando. Pablo le dijo a Timoteo: Cuídate de ti mismo, mijo. Tu peor enemigo eres tú solo. ¿Sabes quién fue el primero que habló a sí mismo? Satanás. Él fue el que dijo. Subiré yo a las estrellas y junto al trono de Dios pondré mi trono ten cuidado con las conversaciones que tienes contigo mismo porque mientras tú estás hablando contigo mismo tú estás viendo lo negativo tú estás viendo el problema tú estás viendo y empiezas a hablarte palabras de maldición hace unos días atrás una joven de la iglesia me dijo pastor Esteban ¿cuál es el playlist que usa para para, para cuando hace ejercicios. Y el playlist del pastor Esteban son predicaciones. Yo escucho predicaciones todo el día. Porque si algo le tengo miedo es a mi mente. Mi mente, mi hermano, es la mente más cochambrosa que puede haber. Así como la de usted. No sea pecador tampoco. No, no peque de fariseo. No peque de fariseo entonces yo tengo que traer a esta, a, esta, a esta cabecita así mira la tengo que agarrar como dice el apóstol Pedro con el cinturón de la verdad o sea con la palabra ando arriando, mi hermano porque somos depresivos por naturaleza y tú tienes que agarrar tu mente y traerla a la verdad él dijo me dije a mí mismo se está yendo el ejército y van a venir los enemigos y me van a atacar y yo voy a estar solo pero se le olvidó algo que cuando Dios te llama Dios también te pone tu protección Se le olvidó algo que cuando Dios te da un reinado Dios te va a pelear por ti tus batallas Se le olvidó algo que el reinado era de Dios No era de él Que si Dios te llamó Él te va a guardar Él te va a proveer Él te va a dar bendición Se le olvidó ¿Quién lo llamó? Dile a tu vecino ¿Qué serio estás? No, si algunos están contando, ay ya sé por qué no me salió aquello ¿eh? no, esto también la tercera cosa que dice Saúl miré con ojos negativos me hablé palabras negativas y entonces dice me esforcé Dile a tu vecino, ahora entiendo, dile a tu vecino, ahora entiendo por qué no te salen las cosas. Estás en tus fuerzas, estás en tus fuerzas, vamos, dile, estás en tus fuerzas, dile, hoy siento la palabra de Dios que te está hablando. Mamá, te quiero mucho, pero estás en tus fuerzas. Hijo, te quiero mucho, pero estás en tus fuerzas. Esposo, te quiero mucho, pero estás en tus fuerzas. Estás en tus fuerzas, estás en tus fuerzas, estás en tus fuerzas, estás en tus fuerzas y no estás en las fuerzas de Dios el Señor le habló a Moisés y le dijo Moisés te voy a enviar un ángel y Moisés le dijo, así no era el trato si tu presencia no va conmigo, no me mandes y el Señor entendió el corazón de Moisés y le dijo, ah, ja, ese corazón me gusta mi presencia va a ir contigo y mi presencia te va a dar descanso no me tengo que esforzar Hoy he aprendido algo cuando ando alterado así, que, que, la, que la agenda de la iglesia y que, que no, no está saliendo nada. No, no. Aquí está el señor. Ya me estoy esforzando. Tú me llamaste, pero tú eres el jefe. Estamos ahí. Yo hoy le digo, "¿Sabe qué? Así están las broncas aquí, mira." Ahí te la dejo, ¿no? Tú Usted diga como porque el kiki que manda es usted. Yo no, yo ya me cansé. Y el Señor dice, gracias Esteban, permíteme tantito. Pim, pum, pam. se acabó. Es que cuando tú estás en tu esfuerzo, mi hermano, no te des tres, te das cuatro. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Hay alguien aquí? No, aquí. yo lo veo muy serio, pues yo lo veo muy serio usted. Usted está muy serio, diría que está muy serio, está callado, está callado. Ahí estás en tus fuerzas, y que yo que... ahorita, y me esforcé. Y ofreció holocaustos. Y llegó Samuel y le dijo, "No te dije que te esperaras. No te dije que te iba a decir las instrucciones. Primera cosa, tú no eres sacerdote, tú eres rey." usted hizo algo que no le correspondía hacer porque cuando tú estás en tus fuerzas terminas haciendo cosas que no te corresponden hacer tú quieres cambiar a tus hijos tú quieres cambiar a tu esposo tú quieres cambiar tu negocio tú quieres cambiar tu matrimonio tú... y haces cosas que no te llamaron a hacer ay dile a tu vecino siento un unción hay alguien aquí hay alguien aquí y el error de Saúl fue que, que tenía el diseño correcto pero no tenía códigos de fe Dios le había mudado el corazón pero él no mantuvo la promesa de parte de Dios le quiero pedir a los músicos que suban Qué triste es de que Dios confía en ti y tú no confías en Dios ay dile a tu vecino esa dolió dile, esa dolió esa dolió. Qué triste es que Dios si cree en ti y tú no crees en Él y hoy en esta mañana Dios nos está diciendo N 3 te voy a pasar un tiempo nuevo te voy a pasar un lugar de promesa te voy a pasar un lugar de pacto pero espera lo que tengo para ti porque te voy a transicionar el corazón y cuando te transicione te voy a dar instrucciones correctas sabes cuál es uno de los errores como creyentes que muchos venimos a la iglesia y inventamos nuestra propia teología de repente yo descubro gente aquí que porque pasó Academia de Líderes y pasó el encuentro y todo quieren empezar a trabajar áreas de sanidad en la vida de otras personas cuando ellos no han sido sanados hay alguien allí ay siento a Dios hablando aquí viendo quieren traer vida y salvación a otras personas cuando ellos no tienen ni vida ni salvación entonces el Señor está diciendo, espera, va a llegar el momento, dile a tu vecino, espera, la bendición ahí viene, dile. Y la bendición se trata que dure para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Pero lo peor que podemos hacer es que cuando Dios nos da la bendición, empecemos nosotros a ver con ojos naturales, a hablar palabras negativas y a esforzarnos con nuestras propias fuerzas, valga la redundancia. Porque la palabra del Señor dice algo muy claro. Dios da fuerzas al que no tiene ninguna y multiplica las fuerzas del cansado, los que confían en Jehová, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán ay, 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 ay yo quiero que te pongas de pie esta mañana y quiero que levantes tus manos porque vamos a cerrar con una promesa que Dios me dio para iniciar esta serie Voltea con tu vecino antes de que levantes tus manos Y dile lo mejor ahí viene Dile dile lo mejor ahí viene Dile lo mejor ahí viene Dile mírame bien Dile mírame bien Porque en cuanto salga de esa puerta En cuanto yo le dé la espalda al pastor Así como Saúl, mi corazón va a ser transformado dile ah, Vamos, dile, dile, dile Pero díselo, si no lo dices no sucede Dile, cuando yo salga de esa puerta En cuanto le dé la espalda al pastor Que me salude, mi corazón va a ser transformado y vienen cosas gloriosas El Señor me habló de restitución Ya estamos viendo restitución en este tiempo, en esta casa Pero viene más restitución Vienen cosas mejores Cosas mayores Se va a cumplir muchas promesas Quiero darte un testimonio en noches con el Espíritu Santo les dije, va a haber el tiempo donde en el estacionamiento Dios va a empezar a sanar gente. Cuando crucen la puerta, Dios va a sanar gente. Tenemos un testimonio de la reunión de mujeres del jueves. Una mujer venía enferma, dice, crucé la puerta de ese lugar y Dios me sanó. Crucé la puerta de ese lugar, dice, y Dios me sanó. ¡Ay no! ¿Usted está muy serio? ¡Usted está muy serio! ¡Usted está muy serio! Viene una persona aquí el miércoles, recibió a Cristo, se fue, y él tenía un problema en el oído. Y nos dio testimonio y nos dijo, cuando yo iba ahí, dice, en mi carro nos mandó la conversación, la discípula que lo invitó, y este es un hombre, y dice, compañera, le dice, una compañera de trabajo, le dice, compañera, cuando yo iba en el carro, dice, metro, no el oído, dice, Y empecé a escuchar. Ay, no, usted está muy serio. Usted está muy serio. Ahorita en la mañana está mi mamá ahí en la puerta. Y mi mamá tenía yo aproximadamente como 20 días que no la miraba. Y me saluda en la puerta. Y luego me dice: Te enseño algo. No me lo vas a creer. Me dice: Te enseño algo. Yo no, sí se lo creo. Digo. Y me abre la boca. Mi mamá tenía muchas muelas picadas. Y no la hacía ir con el dentista. Y me abre la boca. Y tenían pastes de plata toda la boca. Me dijo: Dios lo hizo, Esteban. Sigue creyendo. Me dijo, sigue creyendo, sigue creyendo. Ah, están pasando cosas aquí que vamos a ver lo sobrenatural. Alguien puede dar un grito de victoria. Alguien puede creer en esto. Levanta tus manos, Isaías 41, 10, verso 13: dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, porque yo te ayudo. Ay, 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 alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor. levanta tus manos Padre Celestial en este tiempo yo declaro que cosas gloriosas van a suceder sobre todos los presentes que tú les vas a empezar a revelar los diseños y los códigos con los que ellos van a poder transicionar a tiempos de bendición, a tiempos de gloria, a tiempos de prosperidad, en este momento Padre Celestial declaramos que cosas que ojo no vio, ni oído yo, nunca subieron a su corazón, son las que tú tienes preparadas para ellos, y que a partir de este día, que a partir de esta mañana, 7 de marzo del 2021, su corazón es transicionado, y ellos serán llevados a dimensiones de gloria, y ellos esperarán en ti esperarán instrucciones recibirán las indicaciones del Padre, este día es marcado como el día de Gilgal el día donde entran a un nuevo pacto a nuevas promesas, a nuevas cosas, a nuevos frutos y declaramos Padre Celestial que en los próximos días, en los próximos meses y en los próximos años miraremos bendición hasta que sobre y abunden sus vidas sanidad, restauración salvación, restitución gloria eterna sobre él Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.